0: Hola, compañeros, hoy es un día muy especial. Inauguramos una nueva sección en Innova Fisio Podcast. A partir de ahora y de manera periódica, además de compartir con vosotros los diversos artículos que venimos comentando semanalmente, realizaremos entrevistas a profesionales de nuestra profesión y de profesiones afines que puedan ayudarnos a mejorar nuestra práctica clínica. Vamos a comenzar esta sección con una entrevista a Luis Fernando Prato, fisioterapeuta colombiano afincado en Estados Unidos con una larga experiencia en la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, encantado de escucharte y encantado de hacer esto. Bueno, perfecto. Lo primero, pues, darte las gracias por, por hacernos un hueco en tu agenda, que ya sé que es muy apretada, y más aún con, con los cambios horarios que, que tenemos. Para mí es, eh, es un placer inaugurar esta sección de Innova Fisio Podcast con alguien que, que tiene una dilatada experiencia en nuestra profesión y, además, en un tema que me apasiona y que creo que siempre es de actualidad para los fisioterapeutas, como la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Antes de entrar en materia, eh, me gustaría que te presentases a la audiencia, para aquellos que no te conozcan, y explicar un poco pues, toda tu experiencia laboral, así como el puesto que tienes eh, actualmente y, y a qué te dedicas diariamente en, en la consulta.
1: Oh, eh, muy, muchas gracias por esta plataforma. También me gusta mucho la idea eh, de hacer eh, podcast. Obviamente, eh, compartir el conocimiento es una responsabilidad que tenemos todos. Pues me llamo Luis Fernando Prato, yo soy un fisioterapeuta que me gradué en Colombia en 1994 y eh, e inmediatamente tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos a trabajar. Eh, llevo ya entonces acá 25 años eh, y pues soy especialista eh, en ortopedia y especialista en deportes. No sé si saben ustedes, pero en los Estados Unidos existen las especialidades avaladas por una junta de especializaciones y pues yo tengo dos, la, una especialización en ortopedia y una especialización en deportes. Eh, eh, llevo, eso se renuevan cada 10 años. Eh, he sido especialista en ortopedia desde hace uh, 12 años y en deportes hace 5. Trabajo Perfecto. en una clínica, eh, soy casi que 100% clínico, aunque ahora que tenemos una clínica deportiva me ha tocado hacer mucho más de cosas extras de mercadeo y de manejo de personal, pero casi que soy 100% clínico y siempre lo he sido. Esta clínica, le llamamos clínica acá a básicamente un consultorio, pero los consultorios son grandes, es un grupo de 10 ortopedistas, bueno, ya van 12 ortopedistas y tra traumatólogos que eh, subcontratan un grupo de fisioterapeutas en varias sedes. Las sedes están extendidas alrededor del noroeste de Indiana, que nosotros estamos en la hora de Chicago, o sea, que nos consideramos más de Chicago que de Indiana. Uh -huh. Y pues aquí eh, la mayoría de la población con la que trabajo son eh, deportistas de universidad y deportistas de secundaria y de eh, lo que llamamos acá middle school, o, o, básicamente preadolescentes y adolescentes y a, adultos jóvenes muy bien eh, mi mi experiencia en el top en el tema que me dices de ligamento cruzado anterior es a mí también me apasiona mucho porque es una de las cosas que más frecuentemente veo y pues eh, eso me ha llevado a leer mucho a, a hacer incluso un poquito de investigación eh, he dicho antes este año el año pasado vi 42 casos de ligamento cruzado anterior eh, y eso pues hace que se alcance a ver más o menos un espectro grande de todas las diferencias que hay entre tipos de plastias, tipos de, eh, cuál es el comportamiento del tipo de deportista, el eh, tipo de, de, de acuerdo a la edad. Y pues esa, mi experiencia es, es válida en ese sentido, aunque te confieso que, que no, no es que realmente todavía me considere un experto, simplemente eh, muy inquieto, y pues me gusta el tema, me apasiona el tema y pues por lo tanto he intentado hacerlo lo mejor que pueda para que estos pacientes terminen regresando a su nivel de función previa.
0: Muy bien, pues, pues muchísimas gracias por lo que nos has comentado. Yo creo que los oyentes eh, se pueden situar que, que, bueno, que eres una persona muy humilde, pero está claro que tienes muchísima, muchísima experiencia y que además eh, el contacto diario con, con la rehabilitación del cruzado anterior pues bueno, si no experto, sí que te hace especialista en, en el tema y, y nos vas a ayudar muchísimo a, pues a salir de dudas de, de diversas cuestiones con la rehabilitación. Es obvio que es un tema muy amplio, que es difícil abordarlo en un solo podcast y que vamos a hacer o a tratar diversos tópicos dentro de, de la rehabilitación del cursado anterior. Y bueno, si la gente está satisfecha, pues agendaremos una, una segunda. Eh, entrevista o podcast. A mí, en primer lugar, me gustaría que sabemos, partiendo del diagnóstico, que normalmente el diagnóstico, el gol estándar, eh, es la resonancia magnética, pero a mí me gustaría que me dieses tu opinión respecto a la importancia de la valoración clínica en, en una rotura del ligamento cruzado anterior y la importancia que, que pueda tener el tipo de, de paciente y si esto va a influir en la toma de decisiones futuras tan, tras una lesión tan grave. Es decir, aquellos pacientes en los que eh, podamos eh, opinar más allá de la resonancia magnética, sino viéndolo en un contexto global de, de la situación clínica y de la situación del, del paciente respecto a, a sus requerimientos para, o bien para la vida laboral o, o en deportistas.
1: Sí, bueno, muy bien. Eh, obviamente que... We're desde que se conozca la epidemiología y se conozca más o menos los mecanismos de lesión, pues es ya, ya eso es relevante clínicamente. Cuando uno sabe que es una lesión muy frecuente, eh, que pasa por una, un, un, sucede por un problema biomecánico, muchas veces sucede sin contacto, eh, eso obvia hace obviamente el diagnóstico también, la sospecha de diagnóstico muy clara. Entonces, eh, cada vez que alguien se agarra la rodilla, pierde extensión, ha sido por un mecanismo de pivote, en donde hay rotación de la tibia, el, el pie se ha plantado, se aterrizó mal, obviamente la mayoría de nosotros ya estamos sospechando que es lo primero que se va a lesionar. Y pues, eh, cuando se hace un diagnóstico eh, clínico, por lo menos se sospecha, eh, en los Estados Unidos tenemos un sistema de salud demasiado privatizado que es demasiado inmediato y por lo tanto creo que ha hecho que clínicamente nosotros no tengamos la oportunidad de, 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 de esperar hacer el examen. Simplemente se manda la resonancia muy rápido. Aquí, eh, para bien o para mal, para bien, porque en algunos casos el tiempo es oro, eh, el deportista recibe su diagnóstico y su resonancia dentro de él. 48, 72 horas máximo, una semana. Eh, sin embargo, antes de que esto fu fuese tan común o, o, o si no es una persona que es un deportista, a veces se puede retrasar. Y la sospecha generalmente, obviamente uno es, pregunta por el mecanismo de lesión y en la mayoría de las veces es sin contacto, aunque puede ser con contacto, en caso de deportistas. Pero he tenido casos también, por ejemplo, de personas que no son realmente deportistas que han tenido lesiones y sus lesiones han sido por un aterrizaje malo. Contaba yo la historia hace mucho tiempo en, una, en uno de los cursos que vi de una señora que simplemente estaba tratando, tratando de matar una araña que estaba en, el, en la esquina, en el, en el pie, cielo raso de su casa y al saltar y aterrizó se, se, se rompió el, el rico evento el cruzado anterior. Y en uno de los tweets que mandé eh, es algo que bueno, causa risa por el tipo de profesión que es, pero es, es un riesgo profesional también, es aquella bailarina, eh, lo que llamamos stripper, una bailarina de, de, que se cayó de la tarima. Estaba haciendo claro. su show de, y se cayó de la tarima y eso es un riesgo laboral. Y pues, o sea, lo importante es saber que es, es común, que pasa sobre todo en, en, en las mujeres eh, jóvenes y que pues eh, cuando se pierde el rango de movimiento, uh, hay una inflamación, la sospecha es bastante alta, sobre todo cuando escucha un pop, cuando escucha un ruido, una tronada, eh, es importante. Obviamente se hace el, el signo de pivote, el lagman, se puede hacer clínicamente, pero muchas veces da falsos positivos por el, el mismo proceso de inflamación que da.
0: Y el mecanismo de defensa muscular en algunas ocasiones también, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Claro, el, el sistema sanitario español sabes que funciona totalmente diferente y aquí lo que nos podemos encontrar en algunas ocasiones es que eh, re, recibimos pacientes con la misma clínica que tú nos comentas pero con la imposibilidad o bien económica de hacerse una resonancia por privado para confirmar el diagnóstico clínico o bien la demora del sistema sanitario es muy alta. Entonces nos encontramos con pacientes que solamente van a ser diagnosticados de manera clínica. Y mi pregunta, para hilar con la siguiente, es imagínate esos pacientes que no son deportistas de alto nivel y que sospechamos de una, de una lesión del ligamento cruzado anterior. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que es lo ideal para hacer en estas fases?
1: Bueno, igual que en el deportista, la fase inflamatoria sucede obviamente en respuesta a la lesión, Restaurar. La, la, la ventaja de una respuesta puede diagnosticar también las, las lesiones concomitantes, si hay lesiones eh, del menisco, si hay lesiones de un ligamento colateral eh, medial o lateral, si hay, eh, en, en muchos casos lo hay, en un alto porcentaje, creo que es 80%, hay también impactos óseos eh, y edema óseo. Y pues, si no se tiene eso, se debe asumir. Si no se tiene la resonancia, se debe asumir que de pronto hay otras lesiones. Y pues clínicamente lo primero es controlar la inflamación e intentar de ganar el rango de movimiento. Sin embargo, si hay una sospecha, por ejemplo, del ligamento colateral medial, en muchos casos debemos inmovilizar un poco para promover la cicatrización del ligamento colateral medial. Pero el ligamento cruzado anterior eh, no debemos inmovilizar eh, sino a corto plazo, pero eventualmente se debe reducir la inflamación y ganar el rango de movimiento igual que en los deportistas, existe eh, si se va a ver una decisión uh, quirúrgica, se debe intentar que el paciente gane la máxima extensión y flexión posible y el control muscular del cuádriceps uh -huh. eso beneficiaría la, la clínica la rehabilitación clínica después de una cirugía y en el caso del que no sea deportista, si, tiene, si quiere tomar la opción de no hacerse una cirugía, que en muchos casos es posible, pues eh, la rehabilitación avanzaría o la fisioterapia podría eh, que, hacer que la función se restaurara un poco más rápido. O sea, no, no debería haber mucha diferencia en cuanto a la, al abordaje de disminuir la inflamación, tratar de ganar el rango de movimiento, restaurar incluso la marcha. La diferencia sería... Si la, hay sospechas de que existan otras lesiones concomitantes que se deban proteger el tejido. Por ejemplo, he visto muchas fracturas del, de, la, de la meseta tibial. Ahí no se debe apoyar peso hasta que, hasta que cicatrice. He visto lesiones colaterales del colateral, colateral interno. Y como dije, muchas veces se debe hacer un corto periodo de inmovilización para que en caso tal de que sea un grado 2, grado 3, exista una cicatrización eh, de ese ligamento y esa estructura eh, ten, no necesite ser, eh, tener ningún tipo de secuela al, al, al posteriormente.
0: Correcto. Y bueno, en relación a eso, y lo acabas de mencionar, eh, tratándose en, en poblaciones que no fuesen eh, deportistas o que fuesen deportistas amateur, que no que su actividad no suele ser de cambios de, de dirección, ¿qué qué espacio tiene el tratamiento conservador, en qué poblaciones, y esto si lo podrías unir un poco al concepto de coppers and, and non-coppers. Sí, bueno, de nuevo, una vez se tiene
1: la lesión confirmada, uno debe también individualizar y saber cuáles son las metas del paciente. Es importante, como todo tipo de diagnóstico o tipo de paciente, reconocer cuáles son las metas. Entonces, en el proceso de evaluación se establece cuáles son las metas del paciente. Incluso deportistas, se debe hacer una evaluación crítica de si va a tomarse o no. Eh, aunque exista unos criterios un poquito más rígidos para un deportista de no hacer una cirugía, uno debe clasificarlos. Entonces, la clasificación de, de, de que sea un pero o una persona que potencialmente pueda funcionar sin la cirugía se debe hacer basada en las necesidades del paciente y en la estabilidad misma de la rodilla. Entonces eh, una opción que se le puede dar a un adulto o una persona joven que no sea involucrada en deporte de alto contacto es, bueno, vamos a esperar cómo reacciona a, una, a un manejo conservador. Pero la mayoría de los cirujanos en los Estados Unidos les dice que muy probablemente va a crear, si, si la rodilla es inestable, va a crear problemas en el cartílago articular y en el menisco, y por lo tanto no es recomendable no hacer la cirugía. Sin embargo, eh, hay situaciones específicas en las que eso se puede, se puede ser flexible. Entonces, voy a darte varios ejemplos, pero he tenido deportistas y no deportistas que deciden no hacerse la cirugía y después de 6 a 12 a semanas de rehabilitación de fisioterapia, se les ha disminuido la inflamación, han sido capaces de restaurar el rango de movimiento y la fuerza, y algunos han incluso regresado al deporte. Eh, los que han regresado al deporte eh, siguen un criterio específico, los que no regresan al deporte porque tienen un nivel de actividad baja, y cuando digo baja no estoy diciendo que son sedentarios, incluso so, eh, tengo un caso específico de una persona que corría maratones, y se lesionó el ligamento cruzado anterior jugando voleibol en la playa con unos amigos, y pues él quería volver a correr y no quería hacerse la cirugía, y fue capaz de, exitosamente, y ha sido dos años todavía, y no, 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 no ha regresado a corre maratones y no ha tenido ningún problema. Así como he tenido casos de jugadores que, por ejemplo, aquí el último año de bachillerato, el último año de su secundaria, eh, si se lesionan, quieren, quieren terminar, quieren ser quieren jugar, eh, ya sea voleibol, básquet, eh, en un caso también fútbol, eh, una niña quería jugar ese, su último año de colegio y dice, no, yo no voy a jugar más, simplemente quiero ser capaz de jugar este, este semestre y después eh, yo no voy a jugar más, así que si es posible, no quiero tener la cirugía porque me retrasaría nueve meses a un año y pues se les dice, tienen que seguir este criterio, Entonces, seguimos los criterios de Oslo, los criterios de Delaware, que específicamente dice que no debe haber una lesión concomitante, no debe haber una lesión del cartílago articular, no deben haber episodios de bloqueo de la rodilla, de locking de la rodilla, y su percepción de función con un cuestionario del de el o el International Need Documentation Committee, que es, el, es un cuestionario en, bastante largo donde se habla de la percepción de función del, de, de la persona, si ese puntaje es mayor del 80%, y obviamente se lleva un, un, un periodo de fisioterapia y después se hace un test funcional en donde se eh, corrobore que la persona es capaz de hacer un salto de, al 85-90% de la contralateral. Entonces, no hay lesiones concomitantes. La persona tiene una percepción alta de función y no hay episodios de que la rodilla sea inestable y aparte de eso ha cumplido con un periodo de fisioterapia y el, los test funcionales hace un puntaje alto, es probable que esa persona se, se clasifique como una persona que potencialmente pueda funcionar sin la cirugía y en muchos casos van a, a, a ser capaces de hacer el deporte. Sin embargo, y esto es anecdótico de mis caso particular, he tenido cerca de una docena de casos así y la mayoría de ellos, excepto por tres, eh, han sido, después de que termina la temporada, dicen, no, no se sintieron igual y prefieren tener la cirugía después de, la que, después de que la temporada haya terminado. Claro, por ejemplo, Habla, una... perdona
0: Luis, hablamos de criterios subjetivos en este caso. La, no que... se encuentran bien, pero han podido competir, han vuelto a, a su actividad deportiva normal. Y, y no tienen las sensaciones que tenían anteriormente. Exacto.
1: Ellos no, no, sienten, no se sienten tan estables, se les da una ortesis. Eh, la mayoría de los casos simplemente dicen, no, sintieron que su rendimiento bajó. Pero, pero, pero cumplieron el objetivo que era jugar. Sin embargo Sin Correcto. embargo, como también el cirujano les ha dicho, bueno, no puedes estar así toda la vida porque si te pasa algo, vas a lesionarte el menisco. El cartílago articular y pues eso se no Entonces también es un poquito que el, que el cirujano le ha vendido que es mejor que se operen, ¿no? Y pues ellos tienen en la cabeza, eh, no iatrogénicamente, pero creo que en, la, claro. en su cabeza tienen que la claro. decisión quirúrgica es mejor que la decisión
0: no quirúrgica. Um, interesante sí, perdona, también... Perdona que te, que te interrumpa. Siempre parece que intervenir quirúrgicamente es más que hacer un tratamiento conservador.
1: Bueno, eso es un concepto que tenemos de pronto en los Estados Unidos. Yo personalmente he visto complicaciones en las cirugías que muchas veces, si se les explica bien a los pacientes la posibilidad de estas complicaciones, de pronto piensan más en que es mejor hacer un cambio de estilo de vida y no tomar eh, la decisión de hacerse la cirugía. Estoy hablando de personas que realmente no necesitan ser tan
0: funcionales o que no necesitan el deporte, como eh, parte de su vida diaria, el deporte competitivo, me refiero. Y además, Luis, tam también encontramos numerosos estudios que, de pacientes operados de cruzado anterior que tienen los mismos riesgos de sufrir osteoartrosis precoz y, y demás daños articulares. Tampoco es que la cirugía lo provenga absolutamente. Exacto. Entonces, y, y, y yo he visto,
1: como estoy trabajando por 25 años, He visto ya casos de, que fue, tuvieron cirugía hace 12, 15 años que ya están viniendo con por ciertos problemas pequeños. Y, y como tú dices, en los estudios están diciendo, por ejemplo, los de hueso-tendón-hueso, muchos problemas patelofemorales, eh, pero también hay otros que no. Entonces, claro, claro. Tú ves, si veo 40 casos al año, son, en 10 años son una muestra de 400 los 400 no me están viniendo a los 15 años. Claro, es claro. una muestra pequeña, pero, pero de que existen, existen. Claro. Y otro comentario que iba a hacer, que es muy, uh -huh. muy referente a, a, lo, a lo de, por ejemplo, el uso de la ortesis uh
0: -huh.
1: y el uso de hacer, de, que también se, se demuestra cuando hay pacientes que se vuelven a lesionar inmediatamente después de la cirugía. Una niña, un caso de una niña de 16, 17 años, jugó. Y fíjate que cuando estaba jugando, sin el ligamento cruzado, con una ortesis en la pierna derecha, se lesionó la izquierda. O sea que, que claro, eh, claro. Tocó, tenía dos, dos lesiones de ligamento cruzado anterior al mismo tiempo después de eso. Y entonces eso, es, eso le dice algo también de, de, de la, la parte biomecánica que tiene que cambiarse. Entonces la exposición a las actividades de riesgo obviamente no se, es lo que causa más eh, eh, esta cirugía, esta es, problemas y debemos tener en cuenta eso.
0: Uh -huh. Yo te, te quería preguntar, porque lo has comentado anteriormente, pero los que ya sabemos que realmente eh, se les va a programar una cirugía, esa uh, pre-app que, que, que llamáis vosotros, o sea, la prehabilitación, eh, ¿está basada en criterios eh, funcionales, en criterios de reducir la inflamación, que también entiendo que van correlacionados, ¿O realmente en deportistas de élite y operamos inmediatamente? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, hay muchos estudios eh, que dicen que si se retrasa mucho, hay más riesgos de lesionar el cartílago articular. Eh, creo que el, el cut off, el, la, la, mm. la mayoría de los estudios dicen que si se pasa de ocho semanas, hay muchísimo riesgo de que se dañe el cartílago articular o haya lesiones de medisco. También lo he visto mucho. Hay quienes dicen que si se hace inmediatamente, entonces ese riesgo se disminuye. Sin embargo, uno de los riesgos de una cirugía es que haya una artrofibrosis o una, una, una cicatrización densa y que no se gane el movimiento después de la cirugía. Entonces, lo que hemos visto es que aquellos que se les hace la cirugía inmediatamente tienen la tendencia a tener mucho más inflamación y si no, no ganaron la, la, la la, el rango de movimiento previo eh, se hace difícil después ganarlo, después de la cirugía. Entonces, muchas veces nuestro, nuestros criterios generalmente para que la persona se opere, y es lo que hemos comentado con el cirujano, generalmente se le hace una terapia de dos a cuatro semanas, uh -huh. y tienen que ver que sea cero, completamente de extensión, o 120 de grados de flexión o más, claro. y que no haya inflamación. El otro factor es el lado donante, que si se si, por ejemplo, muchos de nuestros cirujanos les gusta hacer la plastia con el tendón cuadricipital o con el tendón ten, rotuliano, y ese cuádrice se debilita mucho después de la lesión, y si esperamos mucho tiempo o si, eh, o si se hace la cirugía y el, el cuádrice está atrófico antes de que se haga la cirugía, obviamente después de la cirugía va a ser mucho más atrófico. Y claro, hemos, visto, claro. hemos visto ese problema. Entonces, uno de los criterios también es restaurar el control del cuádriceps. Claro, y claro. En, en muchos casos le decimos a los pacientes que ellos deben ir a la cirugía casi que sintiéndose que pueden caminar normal, sin dolor, e claro. y, y, y incluso teniendo la posición de incluso decir, de pronto no necesito la cirugía. Claro, no, claro. Se, les hecho, no se les ha hecho que salten ni corran, pero se, se, si se sienten así, es... Hemos visto que los resultados claro. son mucho mejores y eso es lo que, lo que la literatura dice también.
0: Claro, no lo hemos sometido a, al máximo nivel de estrés, pero tienen un rango de movilidad prácticamente funcional totalmente, unos niveles de fuerza eh, buenos o de control neuromuscular, como tú decías, que, que nos permitan una marcha normal y unos niveles de inflamación mínimo, que sabemos que son además indicadores pronósticos a largo plazo de posrehabilitación, ¿no? de posquirúrgicos. De, de buenos resultados, ¿no?
1: Exacto, e incluso los que, los que tienen una, un cuestionario de función más alto antes de la cirugía, de, les va mucho mejor después de la cirugía y se mantienen esos resultados después de la cirugía. Hay un estudio, estudio de paterno que hizo específicamente sí. eso. Y, y, y Exacto, lo que tú dices es, es importante que eh, ayudemos a
0: que el pronóstico sea mucho mejor. Muy bien. Te quería comentar, en relación precisamente a la atrofia del cuádriceps. en las primeras fases eh, posquirúrgicas hay una tendencia, hablo de, de, de España, de, de, del sitio donde más conozco la rehabilitación del cruzado, de mucha importancia de la ganancia del, del rango articular y muchas veces más de la flexión que de la extensión. Eh, entiendo, por supuesto, que, que es clave la restauración de la extensión, como decíamos, ya no solo a cero grados sino que sea simétrica con el contralateral, pero yo quería insistir un poco en la importancia de las primeras fases de minimizar los, da los daños producidos por la atrofia del cuádriceps. y si utilizabas eh, ¿qué pautas utilizabas? tanto de fortalecimiento electroestimulación, ¿no? están saliendo bastantes eh, evidencias ahora del uso del blood flow restriction si utilizabas algunas medidas nutricionales para minimizar este daño que nos comentases un poco, por favor Okay. Bueno, eh, primero depende del tipo de injerto. Si el
1: lado donante es el, el tendón cuadricipital o el tendón rotuliano, obviamente ya estamos en una desventaja porque se tiene que proteger la carga que se le hace al cuádriceps porque fue un lado donante. Entonces, por ejemplo, yo te decía que he visto muchas complicaciones de cirugías porque como veo tantos casos, he visto roturas, de la patela, fracturas de la patela, perdón, fracturas de la patela uh -huh. y eh, hemos seguido un protocolo eh, de rehabilitación en casi todos los mismos los pacientes es donde se hace un fortalecimiento del cuádriceps, primero con simplemente isométricos con la pierna en extensión y luego se hace eh, cadena cinética cerrada cuando está permitido que no haya unas lesiones concomitantes o que no tenga problemas del, del menisco, se hace eh, lo que llamamos el, la, la sentadilla en la pared a 30, 45 grados. Y eso se puede empezar desde temprano, desde la primera semana. Incluso yo hago una modificación de la sentadilla en donde en supino coloco una, una báscula y hago que haga presión contra el, con el talón entre la pared. Entonces la paciente está en supino y está como en una posición de sentadilla uh -huh los pies contra la pared y hago que haga presión, y eso hace es un isométrico del cuádriceps, básicamente. Y generalmente empiezo con eso y no hay ningún problema, se ve la activación muscular, se combina con electroestimulación. La, la, la estimulación eléctrica neuromuscular ha sido siempre defendida y ha tenido mucho ojo Incluso nosotros utilizamos una compañía que tiene una, un, un sistema que se llama Knee Hub. Eh, si podemos después te envío unos, unos links, dos productos. Uno es una ortesis que tiene los electrodos incluidos en la ortesis y se hace la contracción muscular eh, durante el día. Y otra es, una, es como una especie de muslera que tiene cuatro electrodos y pues obviamente estimula el, el cuádriceps. Sí, el paciente puede hacer isométricos durante el día. lo puede usar casi que media hora, tres a cuatro o cinco veces al día. Uh -huh. eso, eso ayuda mucho. Pero... También hay que tener en cuenta que si el lado donante es el, el hueso, tendón, hueso, del tendón rotuliano, hay una lesión en la patela cuando le quitan el, una, porción del, del, una porción ósea para que, obviamente, sea un poquito más fuerte eh, la unión eh, en el túnel. Esa lesión hace que la patela, rotu, la rótula, sea un poquito débil y. He visto varios casos de fracturas. Eh, tres de los casos sucedieron fuera de la clínica. Uno fue por un contacto con una persona que se fue a, estaba manejando uno de sus vehículos todoterreno y lastimosamente se volteó y a las ocho semanas de la cirugía estaba haciendo eso que no se debe, debe hacer y se pegó una rótula y se la fracturó. Pero hubo un caso de una Niña que estaba haciendo un launch, un simple launch a la séptima semana. Y los riesgos de esta fractura se han reportado entre semana 5 y semana 9 después de la cirugía. Estaba haciendo una, un launch, una estocada, y la pierna quirúrgica estaba atrás y fue muy rápido y, y fracturó la rótula también. Entonces. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la salud de esa persona. Obviamente, después vimos cuenta que esta niña en particular tenía un déficit de vitamina D. Entonces, es raro, pero sucede. Uh -huh. Y lo otro es que la tendinopatía puede, puede aparecer también cuando se hacen unos esfuerzos no graduales. Entonces, el cuádriceps es muy importante y se puede hacer eh, ejercicio de baja carga. Mencionabas la... la eh, la restricción del flujo sanguíneo una de las ventajas de utilizar la restricción del flujo sanguíneo eh, es si se hace eh, con protocolo eh, es que se puede utilizar ejercicios de baja resistencia y se hacen unas ganancias de la masa muscular y pues yo lo utilizo lo utilizo desde la semana 3 eh, ¿por qué en la semana 3 y no antes? De que muchos dicen que se puede utilizar antes yo simplemente creo que las primeras 3 semanas se debe controlar la homeostasis de la rodilla, se debe calmar y hay muchas rodillas que son demasiado, nosotros le llamamos acá ruidosas o loud, sí, sí, o sea sí. que son inf están inflamadas, eh, uh -huh. el paciente tiene mucho dolor. Entonces, las, las dos o tres primeras semanas nos encargamos de bajar esa inflamación con ejercicios sencillos, se intenta hacer apoyo de peso, pero la persona está haciendo cosas tan sencillas como los isométricos, estimulación eléctrica, de pronto se hacen los apoyos de peso eh, uh -huh manejo de en la, en la cadera y claro, si, si es un deportista de alto rendimiento que, que, que baja la inflamación rápido muchas veces podemos añadir otras cosas el leg press eh, una, una, una prensa eh, con cadena cinética cerrada claro yo, yo utilizo cadena cinética abierta en, en grado 90 a 60 uh
0: -huh.
1: eh, algunas veces 75 a 45 y utilizo mis manos como resistencia eh, yo tengo un dinamómetro eh, manual y pues les claro. digo que haga, les, les muestro la máxima eh, con la buena y les digo, bueno, vamos a hacer solamente 10-20% de eso y claro. yo le coloco más o menos esa resistencia. No es tan objetivo porque igual le tengo que hacer la resistencia manual, aunque puedo utilizar el dinamómetro también. Y,
0: eh, y además, y además eh, perdona, puedes variar el, la localización de la resistencia. más Exacto. exacto.
1: ¿no? Eso, y, 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 y puedo encontrar en, en un paciente en particular, si hay dolor tiene respuesta dolorosa o la calidad de la contracción muscular. Muchas veces eh, veo que la gente, unos pacientes responden mejor en los 45 grados, otros en los 60. Entonces, claro. muchas veces es más cómodo para un paciente hacer esa contracción. Incluso el contacto no tiene que ser tan distal. Yo hago el contacto proximal más o menos claro. en la mitad de la tibia. Claro.
0: Y además y el más el del, del, del dinamómetro también te permite eh, más percepción por parte de, del paciente, más presencia sí. y probablemente más activación a nivel cortical.
1: Exacto. Y, eso es, eh, exacto, y eso es lo que le ha dado en el clavo. Lo otro es ver, darle que el paciente sienta, que eh, eh, vea la contracción muscular claro. y pues eh, cuando él vaya a hacerlo por su propia cuenta, yo por ejemplo los coloco a hacer, sentarse en una silla eh, y empujar contra la pared con la punta de los dedos del pie a, a ciertos grados, le digo, bueno, tienes que hacerte a estos grados y ellos ya más o menos a la, a la, a la, al, al percibirme y resistencia más o menos saben hacer la cantidad de contracción que deben hacer por ellos mismos. Eh, temprano se puede hacer eso, y más adelante se puede avanzar. No. Eh, entonces, sí, la contracción, la contracción del cuádriceps es importante. Ahora, si la plastia es disquetibiales o un cadáver, es un poquito más fácil, es más fácil. Y, 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 y yo siempre he dicho, no es porque la plastia sea mejor, simplemente es más fácil de rehabilitar, rehabilitar porque el cuádriceps, a pesar de que por la inflamación pueda estar un poquito disminuida de su contracción, se restaura mucho más rápido. Entonces, en aquellos podemos ser un poquito más agresivos e utilizar mini, mini sentadillas la prensa un poquito antes. Eh, entonces, es una ventaja eh, que, que he observado clínicamente. Sin embargo, eso no significa que la plastia sea mejor, porque la plastia se integra eh, mucho más sólida con, claro. con, cuando los túneles están eh, siendo. Uh, cuando los túneles se, se hacen con hueso, tendón, hueso, no, no solamente con un, lo que llamamos un injertos.
0: Eh, suave
1: o blandos, soft
0: tissues, Exacto, de tejido blando Tejidos blandos, claro Además que también eh, en, los, en las plastias de, de, de isquio eh, Se lentece mucho el proceso de, de, de fortalecimiento del isquio Y sabemos que en, en deportes de, de máximas aceleraciones Pues suelen tener limitado incluso después el rendimiento a, a medio largo plazo, ¿no?
1: Bueno, y eso es, es precisamente una de las razones por las que la mayoría de los cirujanos acá utilizan el, o tendón cuadricipital o tendón rotuliano. Pero eh, ciertos deportes, por ejemplo, como aquí vemos muchos mucho pacientes de lucha grecorromana eh, y ellos tienen que estar constantemente en contacto con la rodilla en el piso. Entonces, a ellos los cirujanos prefieren utilizar isquiotibiales. Uh, y tiene sentido, ¿no? tiene sentido porque es, se recuperan, eh, pueden estar en el piso más y no tienen esa molestia. Claro, porque uh, al final hay, hay una compresión del tendón, del tendón rotuliano. Exacto.
0: Claro. Y
1: lo que habíamos mencionado antes, eh, hay quienes tienen un riesgo alto de pronto de tener artritis. Hay unas niñas que han tenido problemas patelofemorales antes o, uh, y pues eso hace que... Eh, que, que muchas veces los cirujanos utilizan uh, eh, isquiotibiales. Entonces, eso depende, pero la, eh, a largo plazo yo he visto que más o menos las, la mayoría son lo mismo. Sin embargo, son un poco más fáciles de rehabilitar aquellas que no el lado donante no es el tendón rotuliano o el, el tendón cuadricipital. Y eso es una falsa percepción que tienen muchos fisioterapeutas de que, ah, bueno, como es más fácil de respirar podemos ir más rápido. He ahí el dilema y lo que siempre he, he, he tenido, tenemos que educar mucho a la gente. El hecho de que una persona sea capaz de hacer un movimiento no significa que esté lista para hacerlo. O sea, tener, tener la capacidad de hacerlo no significa que, que, que se deba hacer. Creo que alguien puso una vez en Twitter que estaban haciendo a una persona correr a la séptima semana. El hecho de que lo pueda hacer no significa que lo deba hacer. Eh, hay que ser claros que hay un tiempo en que la plastia tiene necesita para madurar de hecho la plastia está más débil como muchos estudios lo han mostrado entre la semana 3 y la semana 7 y, y eso es importante cuando se hace la restauración muscular estamos hablando de las fases tempranas tener en cuenta que lo más importante no es restaurar el cuádriceps, es, lo más importante no es ganar la movilidad lo más importante es proteger la plástica y eso, eso es algo muy claro que los cirujanos y, y nosotros hablamos acá claro que vamos a ganar la rango de movilidad, vamos a hacer que la persona camine más, vamos a hacer que la persona gane fuerza, pero protegiendo la plastia Y eso es, eso es algo que ignoramos muchos, o ignoran muchos fisioterapeutas y pues en el afán de acelerar la rehabilitación se ve que el paciente está, le está yendo muy bien, pero puede pagar por ello más adelante.
0: Porque para ti entonces, eh, dentro de, de, del proceso de rehabilitación y los criterios, para ti los criterios funcionales entiendo que son importantes pero también le das mucha importancia a los criterios temporales sobre todo a los de, relacionados con el, el proceso de, de reparación o de integración de la plastia, no
1: es que muy probablemente muchos han leído los documentos o los, los la investigación que hay sobre mecanobiología o sea nosotros utilizamos la mecánica del movimiento del apoyo de peso el rango de movilidad, la activación muscular como un mecanismo de promover que biológicamente eh, se integre la plastia, los túneles se cierren. O sea, lo que hacemos nosotros influye positivamente la cicatrización, pero también la puede influir negativamente. Y entonces mi comentario es, con respecto, no solamente seguir el tiempo, sino entender que no podemos acelerar la biología, podemos facilitarla y hacerla mejor. Entonces, lo que estamos haciendo, si sí es muy bueno para la biología, hacer que el paciente se mueva, que el paciente se fortalezca, que restaure su, 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 eh, su resistencia cardiovascular, el ser capaz de, de levantar la pierna bien, de hacer un control neuromuscular cuando hacen apoyo de peso. Todo eso está muy bien, pero ¿qué necesidad hay de impactar la rodilla con una carrera al hacer prima semana cuando la plástica apenas está empezando a hacer una vascularización y diferenciándose, cuando eso puede causar efectos negativos a largo plazo, puede causar microinestabilidad, la placa se puede estirar. Entonces, ese es mi comentario, que sí, seamos eh, progresivos y seamos buenos en, es, en dar estímulos al paciente, pero no agresivos que vayamos a dar un estímulo tan fuerte que estemos básicamente causando daño a, 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 al, al tejido que está cicatrizando.
0: Vale, pues eh, Luis, claro, tienes toda la razón. Yo tengo la sensación también, después de 20 años de, de práctica clínica, que pasamos de un, de un primer modelo en el que había inmovilizaciones muy prolongadas, se era muy conservador en la rehabilitación y las rehabilitaciones eran muy largas, a después un, un segundo modelo en el que aceleramos muchísimo esas rehabilitaciones, en el que hemos obtenido también... Eh, Muchos pacientes que han retornado a la actividad eh, precozmente, pero también con un índice de, recidiva, de recidivas perdón, muy elevado. Y creo que a lo mejor esas rehabilitaciones han estado, han estado muy guiadas por lo que decías anteriormente, que me gusta mucho el concepto, de que que sea capaz de hacerlo no significa que, que pueda o que deba hacerlo en esa fase. Han sido rehabilitaciones muy basadas en criterios funcionales y si ha tenido en poco en cuenta la, la histopatología y los mecanismos biológicos de regeneración de los tejidos. No sé qué opinión tienes, porque es cierto que actualmente también eh, nos estamos planteando eh, si se deben de retrasar aún más el retorno a la competición y, por tanto, hacer rehabilitaciones más conservadoras. O aquí, en España, tenemos la sensación que en Estados Unidos, importe de élite, sobre todo en la NBA, eh, se tiene menos prisa en el retorno a la competición que, que aquí en Europa, no sé, qué, qué, ¿qué piensas? Pero Decía que es probable
1: que en ese, en ese afán de acelerar eh, lo hicimos con sujetos que eran deportistas de élite o de alto rendimiento y se cometió el error de trasladar esos resultados a la población total, eh, general creo que el error que hemos cometido en los Estados Unidos ahora que hemos hecho, hemos hecho muchos estudios de cohortes grandes se ha hecho seguimientos y se ha demostrado no solamente que las lesiones las recibidas o las lesiones del ligamento de anterior después de una cirugía han aumentado sino que también la contralateral entonces que dos de cada diez en, en algunos estudios y casi que tres dos de cada diez en la ipsilateral y tres de cada diez en la contralateral a mí me parece un número demasiado grande Creo que lo que estábamos haciendo es una mala rehabilitación. Aunque las cirugías hayan avanzado y aún es importante que la, la, el proceso quirúrgico sea bueno, la, la, la técnica quirúrgica sea buena, lo que podemos controlar nosotros como fisioterapeutas es que la rehabilitación sea buena también y debemos individualizar esa rehabilitación. Sí hay guías de rehabilitación, tanto aceleradas como conservadoras, pero cada individuo es diferente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo grande de comparar las metas biológicas y las metas individuales de cada paciente. Por ejemplo, yo utilizo criterios funcionales de progresión, sin embargo, hay ciertas variables y ciertas constantes. Las constantes para mí, por ejemplo, es no iniciar la carrera en las plastias de tejido blando, no iniciar la carrera antes de la, 12 semana, de la semana 12. ¿Por qué? Porque sé que más o menos biológicamente se necesita ese tiempo para poder estresar eh, la plastia eh, y los túneles óseos de acuerdo a, 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 a lo que han hecho estudios de resonancia magnética. Pero también hay criterios funcionales que pueden variar. Entonces, si una persona es capaz de caminar rápido, tiene una fuerza muscular de 70%, es capaz de hacer una sentadilla unilateral de 45 grados, eh, con buen control, y es capaz de hacer eh, la misma cantidad de repeticiones de una sentadilla de, 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 en la pierna izquierda que la derecha. Yo más o menos veo esos criterios funcionales. Bueno, esta persona ya está contrayendo, está desarrollando una fuerza Casi que igual de rápido a la contralateral, eh, ya han pasado 12 semanas, voy a ponerlo a correr. Entonces, se, se deben combinar ambas cosas. Pero volviendo al, a, al comentario que así es, de que se hizo una aceleración y ahora estamos haciendo que todos sean acelerados. Ese, eso hizo que el péndulo se haya ido a, a que intentáramos hacer muchas cosas muy agresivamente y tienes razón, la, la, los nuevos estudios ahora están diciendo no solamente que la gente que regresa a las, seis semanas, a las seis meses tiene mucha más alta incidencia de lesionarse y obviamente los que regresan al noveno mes, el último estudio creo que lo puse en Twitter, siete veces más el chance de volverse a lesionar si regresas a los seis meses que si regresas a los nueve meses. Entonces eso es indicativo de que estamos regresando a la gente muy rápido. Ahora, eso no significa que la persona no vaya a hacer estímulos eh, buenos eh, durante su rehabilitación. Yo, de hecho, en muchos deportistas de baloncesto, mencionabas que la NBA, el baloncesto es un deporte de bastante alto riesgo porque hay mucho salto y mucho pivote. Le recomiendo que no sea menos de nueve meses, pero desde los seis meses están haciendo muchas cosas en, el, en, en la práctica de baloncesto. Están haciendo claro. cortes, pivotes, saltos, pero son controlados y las exposiciones a estos son, se hacen gradualmente. El otro concepto es el manejo de cargas. Como has visto tú, en muchos equipos profesionales y acá en los Estados Unidos, en equipos universitarios se monitorea con equipo de GPS la cargas, las cargas cardiovasculares y se hace una buena proporción de carga aguda sobre carga crónica. Entonces, lo otro que pronto puede suceder es que cuando la rehabilitación, que hemos creído que la rehabilitación ha sido agresiva, y si seguimos solamente el criterio de tiempo en ese momento y no hemos visto que el paciente ha sido capaz de acumular cierta cantidad de, de, de ejercicios y de cargas, o lo vamos a exponer a una carga máxima en un deporte, es probablemente que se lesionen porque no, no han tenido una buena carga crónica. Entonces, una de las cosas que utilizamos acá también es precisamente nosotros registramos las actividades que hace el paciente desde las fases iniciales, y sí, hay cierta acumulación de, de, de ejercicios, metas que se tienen que lograr en cuanto a fuerza, en cuanto a potencia, tiempos que se tienen que lograr en cuando, cuando se hace una carrera de, de, de aceleración en, en T, uh, pruebas de agilidad uh -huh. y obviamente las pruebas de salto. Incluso hace poco se publicó un estudio que las pruebas funcionales no son necesariamente eh, eh, tan cercanas a la realidad de que una persona sea, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, si se cumplen los criterios del porcentaje de que las pruebas funcionales sean 100%, tampoco es 100%, nos va a decir que hay seguridad de que el paciente no se vaya a lesionar. Eso es do, lo, lo, a lo que, por lo que debemos utilizar tanto criterios cronológicos como criterios funcionales y combinarlos. Utilizar ciertas constantes Uh, en el caso de baloncesto, sé que es muy individual, pero yo, no le, yo, no, le, yo les pido que no regresen antes del noveno mes. En el caso de fútbol, digo que sep, séptimo octavo mes mínimo si han cumplido con las pruebas funcionales. Gimnasia casi que un año. Entonces, incluso por deporte. Pero a veces una persona va a jugar tenis, eh, bolos, golf, qué sé yo. Claro. deportes de Se puede regresar antes porque el, el impacto es mucho menor.
0: Claro, claro. Claro, claro. Bueno, y muy bien, muy bien, perfecto. En relación, por ejemplo, a la, a la rehabilitación, eh, tendemos a ver rehabilitaciones muy planas. ¿Y a qué me suelo referir? A que durante algunas fases, o sabemos que existen varias fases en la rehabilitación del cruzado, en las que en muchos centros acostumbro a ver que los pacientes acaban realizando todos los días el, los mismos ejercicios. Entonces, a mí me gustaría saber tu opinión respecto a, a un aspecto que creo que es muy importante para obtener buenos resultados, como es la, la planificación o la periodización del, del trabajo en rehabilitación, que es algo que por lo menos en, en España o en Europa a veces está dejado de lado. Trabajamos todos los días lo mismo, todas las, las variables, todas las cualidades y me gustaría saber cómo, cómo enfocas tú un, una semana tipo en una rehabilitación del cruzado en una fase intermedia, ya no en la fase aguda y subaguda, sino en una fase ya más funcional.
1: Bueno, entonces, es en, 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 una buena pregunta y, y esto es una cosa que yo sé que es demasiado, demasiado debatible en, en España por la situación que tienen ustedes con la utilización de los licenciados de, en educación física y la gente que, que pues utiliza el ejercicio en parte de su profesión, así como nosotros utilizamos el ejercicio terapéutico eh, como parte de nuestra profesión, y hay un debate al respecto. En los Estados Unidos también existen eh, acondicionadores físicos y gente que pues, con una certificación se hacen llamar expertos en el, en el acondicionamiento físico. Entonces, la pregunta específica es cómo hacer un, una, un diseño de un programa de rehabilitación donde la periodización sea importante. Entonces, es importante tener bloques en donde la fase primera se hace, una fase de protección, una fase de restaurar la movilidad, restaurar la fuerza, hacer que la persona camine bien. La fase intermedia generalmente es de ganancia de fuerza y que un concepto que no manejamos muy bien en la fisioterapia, que es la, la capacidad de desarrollo de fuerza, eh, 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 la, el rf exacto, exacto. Eh, es, es intentar hacer que la persona sea capaz de generar fuerza de una forma más rápida Entonces los ejercicios tienen que tener dos movimientos en general Tienen que tener variabilidad, tienen que tener complejidad Y se tienen que utilizar eh, diferentes velocidades cuando se hace eh, el, el fortalecimiento Entonces uno, uno hace muchos ejercicios de flexibilidad, isométricos, isotónicos a, Empieza a ser excéntricos con cargas en algunos casos es importante también utilizar esa fase intermedia para hacer correctivos o ejercicios en donde se hacen ciertos patrones de movimiento, el control neuromuscular. Yo creo que esa es la parte más importante en la fase intermedia. Uh -huh. Pero una vez se han hecho esos correctivos, se, ha hecho, eh, se tiene que utilizar ejercicio pliométrico en la fase final. Y para preparar a la gente para el ejercicio pliométrico, se tiene que hacer una buena, eh, unos buenos ejercicios en donde se promueva una mejor rate of force development, una, una buena RFD. Entonces, se tiene que variar la velocidad de las, car de las cargas, se tiene que hacer que una persona tenga una sentadilla a velocidad o el LED presa a velocidad. Eh, incluso en la carrera misma, cuando se hace el regreso a la carrera, se tiene que hacer sistemáticamente una progresión de la carrera en donde la carrera es unidireccional primero y luego se empieza a hacer eh, estímulos en donde se añaden... Eh, carrera lateral, en una, en una escalera de, de agilidad. Y no es para desarrollar agilidad, sino para desarrollar el estímulo de que la persona pueda correr. El de... later, exacto, el patrón de movimiento. Eh, Presaltos, hacer saltos sin des en descarga por control. Entonces, antes de hacer las, los ejercicios pliométricos en la fase final, la persona tiene que aprender a aterrizar. Entonces, en la semana 16, utilizo una máquina que se llama choro que es como una especie de prensa eh, inclinada, pero tiene unos cables. Entonces, se puede utilizar una piscina también, en donde se hace saltos con descarga. Entonces, es menos del peso corporal y simplemente la, el enfoque ahí es, ya no es el foco de atención interna, sino el foco de atención externa. Claro. Entonces, no es, no es decirle al paciente ahora que, te, que controle el valgo, sino simplemente que aterriza, funcionalmente mantén las rodillas apuntando a un foco externo. Esas cosas se tienen que hacer en esa fase intermedia y después viene lo que tú dices. En la periodización, entonces, se tiene que Empezar a utilizar ejercicios de pliométricos, ejercicios de potencia. Eh, yo utilizo mucho la bola medicinal. Uh, yo hago unos, unos circuitos metabólicos en mi clínica. Bueno, tengo la ventaja de tener bastante espacio. Claro. Entonces, es en un área. Y, y si puedo, voy a mandarte pronto un video. Si más, más tarde hoy tengo un, un paciente, de pronto te mando un video para que veas esto que, de lo que hablo. Una persona, por ejemplo, está en una posición de, de, de estocada haciendo lanzamientos de la bola medicinal 20 veces hacia la izquierda, 20 veces hacia la derecha. Mm. Luego trota hasta eh, una, un sled y empieza a empujarlo claro. y a, hacia el adelante hacia trineo.
0: atrás. Un trineo. Exacto, un, ah. un
1: trineo, exacto. Después del trineo o se hace un, un sprint o una, una aceleración hacia el final de, de la clínica, regresa y hace un ejercicio eh, de hip thrusters o de extensión de, de puente con, con mm. una pesa. Y luego se hace una carrera de, de una escalera de piso para un ejercicio de agilidad uh -huh. y repite, y repite. Entonces, la, su rata cardíaca está siendo elevada. Es una fase de acondicionamiento, pero al mismo tiempo se está desarrollando muchas cosas funcionales. Después, cuando se ha ha hecho...
0: Introduciendo, perdona, el, el, el elemento de fatiga que sabemos que es muy importante y que nos cambia eh, todo en, en, en el control motor, en el, los test de retorno a la competición y demás.
1: Sí, y es que esa es la clave. Cuando hablábamos de periodización cuando se va a regresar al deporte, una persona puede tener más o menos unos 75 80 minutos de actividad física y cuando uno mira las curvas de, de, de la, la máxima, el consumo de rata, eh, el consumo cardiovascular, la, el, el ex, la parte anaeróbica, la parte aeróbica, uh -huh. uno no puede simular eso en la clínica también. Tam, también. Eso es, es un proceso de readaptación. Entonces, es bueno utilizar a alguien que sepa de claro. ese tipo de actividades es bueno trabajar en equipo con alguien que de pronto funcione de esa forma. Entonces, si en la clínica no, si, yo lo utilizo acá, pero a mí me parece que está bien colaborar con una, con una persona que sepa de recondicionamiento físico y, y haga esa, esa parte. Lo que pasa es que aquí el fisio es el que controla más o menos cuándo el paciente es capaz de hacerlo y cuándo introducirlo. Entonces, nosotros nos dan mucha eh, independencia en dar esos criterios y pautar esos criterios. El cirujano incluso, en mi caso, me llama a mí para decir, hey, puedes comunicarte con el entrenador de este paciente para que le digas más o menos qué es lo que puede hacer. Entonces, así no lo veamos, debemos ser capaces de saber cuándo es apropiado para un paciente añadir, las cargas altas. Saber que las desaceleraciones máximas, saltos en una pierna, se tienen que utilizar después de haber hecho cierta cantidad de estímulos. Lo otro, el otro concepto que manejo mucho es, en el caso de los pliométricos, los, los, los deportes de salto, es esos contactos de tierra. El contacto de tierra muchas veces me ha tocado ver a mis pacientes que me refieren al sexto mes. Precisamente el cirujano dice bueno, mire, este paciente estaba haciendo la rehabilitación en este centro y le han dicho que ya está listo para regresar al, al deporte, pero yo prefiero que tú le hagas tu examen porque tú, tú, prefiero como tú los haces, me dicen a mí. Entonces vienen acá y yo les hago la prueba de salto, y la prueba de salto la pasan el 85, 90% más o menos, o sea que sí tienen fuerza, pero una vez le coloco un circuito metabólico porque lo hago para claro. hacer fatiga, hago claro. el test, hago el test inicial y luego hago un test haciendo una cantidad de saltos, saltos de máximos, eh, eh, o sea, lo pongo en fatiga. Claro. Y vuelvo y repito el test. Claro. Esa persona no ha sido expuesta a suficientes saltos. Cuando claro. les pregunto, ni siquiera han saltado más de 18 pulgadas, una, una caja de 30, no, no, en la clínica nunca me hicieron eso. Yo nunca salté más de, más de eh, 12 pulgadas o de 30 centímetros. Entonces, eso me, me llama la atención mucho.
0: Entonces, ya, no si solo, me... ya no solo la altura, Luis, perdona, sino también el número, el número de saltos. Exacto, la,
1: la cantidad de contactos. Exacto. Claro. No solamente no lo han hecho a una carga alta, sino que no lo han hecho lo suficientemente, con la suficiente frecuencia que deberían hacerlo para regresar. Entonces, ¿cómo pretende una persona regresar al baloncesto a los seis meses cuando ha hecho un, unos 25 saltos tres veces a la semana solamente? Eso es imposible. Entonces, lo que tú mencionabas es muy importante hacer un diseño en tal que las repeticiones y el volumen de ejercicio se haya, el, se haya gradualmente añadido y la persona haya sido expuesta a esos tipos de estímulos para que cuando regrese al deporte ya tenga esas exposiciones, esas ya tenga el
0: proceso de adaptación completo. Claro, conocer, conocer al fin y al cabo las exigencias del deporte es clave. Saber cuántos eh, cambios de dirección se va a enfrentar o cuántos chutes o, o cuántos saltos eh, es clave y eso tiene que ser cuantificado dentro de, de las últimas fases del proceso de rehabilitación. Pero exacto. Es, es exactamente. Ya... Quería incidir en una cosa que, que has comentado anteriormente, que, que lo has nombrado por encima, que es el, a nivel de control motor, de control neuromuscular, en ejercicios correctivos, has hablado del focus externo y también hay un debate en la literatura, lo sabes, a nivel de fisioterapia, de cualquier reeducación, de cualquier patrón de movimiento, del el focus interno y el focus externo. Y me gustaría, aparte de que nos des tu opinión, si es algo que utilizas desde las primeras fases, si solamente el, 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 lo utilizas posteriormente y si es así, qué tipo de cues o de, de tips nos sueles dar... Y si utilizas elementos externos como puede ser la Wii otro tipo de software para hacer la reeducación de patrones de movimiento.
1: Bueno, es interesante que me hagas esta pregunta porque precisamente yo tengo un par de asistentes míos que son muy curiosos. Uno incluso va a ser estudiante de fisioterapia, va a ser doctor en fisioterapia en el futuro y pues es muy inquieto, le gusta como trabajo y le he dicho que intente ser creativo, e intente tener iniciativa y una vez me encontré con eh, que él a la segunda semana estaba tirándole una bola de tenis. Es una persona que está haciendo una sentadilla en la pared, que es un ejercicio normal a dos semanas eh, de 45 grados. Pero vi que le estaba tirando la bola de tenis para que, para que ella la agarrara. Y eso yo lo hago más tarde. Yo lo hago eh, como como más como mandar un estímulo al cerebro de que la persona se activa lo hago un poquito más tarde. ¿Por qué lo hago más tarde? Porque como te había dicho antes, a, la tercera sema, a las primeras tres semanas yo me quiero enfocar en calmar un poco la homeostasis de la rodilla. Entonces, de pronto no le, no le eh, hago esos estímulos tan temprano. Pero me causó curiosidad que lo haya haciendo y yo le pregunté por qué. Y él, y él, y él dijo con muy buena razón que él quería que empezar a hacer que la persona se enfocara más externamente y no le estaba dando los comandos de que la rodilla se mantuviera eh, en cierta forma sino que simplemente quería que la mantuviera estable mientras se enfocaban a agarrar la pelota de tenis me pareció muy creativo pero al mismo tiempo yo creo que muchas veces tenemos que ser yo le digo a esos ejercicios ejercicios sexys los ejercicios sexys son ejercicios que se, que se ven muy bonitos y la gente diga muy creativa pues sí eh, es, son buenos en, en algún sentido desde que uno tenga una intención pero a mí me parece que tenemos que enfocarnos en lo fundamental y en lo básico primero entonces mi opinión al respecto es que hagamos las cosas básicas bien primero. Las cosas básicas es restaurar la movilidad, bajar la inflamación y ganar la fuerza muscular y la que la marcha sea buena. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo el foco de atención interna en un principio para que el cuádriceps se mejore, me parece muy bien. Yo le digo, mire, contrae aquí, le coloco contacto de mis manos en el cuádriceps mientras hago los isométricos. A mí me parece que es, tiene un papel importante el foco de atención interna al principio. Sin embargo, no estoy opuesto a que se haga un foco de atención externa desde cuándo, desde cuándo sea para objetivos eh, que, que sean correspondidos con las fases en las que está el paciente. Entonces, por ejemplo, para la marcha, sí me gustaría colocar conos. Yo coloco unos, unos, eh, unos conos en el piso y, hago que el, y nosotros tenemos dos líneas. Es una especie de, de, de uh, track o ¿no? de atletismo, dos líneas blancas a, a lo largo de la clínica. Y les decimos al paciente que camine, y que levante la pierna como si estuviera marchando, o sea, hacer la, eh, los ejercicios sí. de flexibilidad dinámica, sí. uh -huh. pero que mantenga... Flexión de, la, flexión de cadera y flexión de rodilla. Sí, hacer, y hacer eh, el, 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 la pierna hacia atrás, uh -huh. así como cuando hacen un calentamiento en, antes predeportivo, pero caminando, Correcto. Correcto. yo le pido al paciente que siga la línea y que mantenga los pies y la rodilla apuntando paralela a la línea. Entonces, eso es un foco de atención externa pero no me complico mucho con aparatos y software todavía. Muy bien, muy bien. Más adelante, sí, se le tiene que añadir complejidad a la, al asunto. Y entonces hubo un estudio en donde se colocaban esas, esas goggles, esas gafas oscuras, y uh, se hacía fotoestimulación y se distraía la, la persona, la, la parte visual, y la persona tenía que hacer movimientos de atrapar una pelota, lanzarla. De nuevo, un ejercicio muy sexy, muy, muy llamativo, creativo, Creo que se puede hacer lo mismo. De hecho, lo hago eh, similar. Utilizo eh, los diferentes colores de conos en el piso y hago que a la paciente se le llame un color. Se le dice azul, rojo o verde. Y entonces la persona simplemente hace una aceleración hacia ese y hace el corte. Y al mismo tiempo se le puede tirar un otro balón para que la persona la agarre. Entonces, estos estímulos de foco de tensión externa son importantes eh, en la fase intermedia y tardía. Pero o sea, mi observación es que no estoy en desacuerdo que se utilicen desde temprano, desde que sea para que la persona se enfoque más en, en, en restaurar la marcha, eh, cierta ganancia. Y los ejercicios de foco de atención interna también son importantes en, algunos, en algunas fases. Cuando la persona tiene una debilidad muscular, no veo por qué no se va a aislar el músculo y hacer una contracción específica del músculo y que el paciente claro. se enfoque
0: en claro. eso. Yo creo que, que, que parece que, que, que vivimos en una época de extremos, y, y nos tenemos que posicionar en un lado o en otro, en, en, en todos los aspectos y, y realmente, probablemente, el, lo ideal será coger de, de, de cada ámbito lo más importante y, como tú bien dices, eh, periodizarlo en el momento adecuado. No consiste en las primeras fases, me gusta mucho el concepto que has dicho, tenemos que hacer primero lo que hay que hacer primero, eh, first in first, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al final, si tenemos que ganar la movilidad, eh, tenemos que ganar la activación del cuádriceps y tenemos que disminuir el dolor y la inflamación, pues no el objetivo no es hacer el ejercicio más sexy o, o que quede mejor en, en, en Instagram, sino que sea lo más efectivo <risa> posible y con el menor riesgo para, para el paciente, entiendo yo. Me gusta mucho. Exacto.
1: Eh, exacto.
0: Es, esa palabra es clave
1: también. Eh, minimizar el riesgo. Porque creo que ese ejercicio que te comentaba de mi, de mi, de mi asistente, no hay ningún problema que lo a, a, esté haciendo pero para mí es qué tal que la, la paciente, por estar jugando, porque está jugando y me parece muy bien porque es, es motivacional se desplace demasiado fuera de su centro de gravedad y haga una rotación interna de la cadera y por lo tanto haga una aceleración en una fase tan temprana, ¿por qué vamos a hacer eso? Ese claro. fue mi punto.
0: Claro. Claro, muy bien, muy bien, Luis, fenomenal. Eh, me gustaría que para ir terminando dos aspectos fundamentales. El primero, mmm, sabes que el, el return to play, el, el return to perform, es un, un tópico muy importante, muy import muy, muy potente dentro de, de, de la rehabilitación del cruzado, que como hemos dicho anteriormente ha habido numerosos estudios que demuestran que eh, el pasar determinados test funcionales no te asegura eh, minimizar el riesgo mucho has nombrado un estudio que salió relativamente hace poco, que es verdad que parece ser que el pasar los test más demorar el retorno a la competición en, de los seis meses a los nueve meses minimiza el riesgo y a mí me gustaría pues, que, que, que dieses tus pinceladas en qué, qué consiste para ti un return to play y, e incluso una fase más, el return to perform o llegar al rendimiento que tenías eh, anteriormente el el, el, el deportista en, en su actividad
1: okay. Bueno, una cosa muy importante que no, no he mencionado en el transcurso de la rehabilitación nosotros hacemos muchas pruebas funcionales cada, cada tiempo a, a, la, a la octava semana hacemos una prueba de fuerza una de calidad de movimiento y hacemos una prueba también subjetiva de, de percepción de función la, el, se hace un cuestionario un cuestionario de percepción de función entonces el paciente dice a las ocho semanas que está al 48% de acuerdo al IQDC. Al final, cuando se regreso, se hacen otros, en, otros cuestionarios. Entonces, se puede hacer uh, uh, una escala de... ¿cómo se llama PRRS, o Psychological Readiness to Return to Sport. Uh -huh. eh, es una escala psicométrica y, en donde se habla de la confianza que tiene la persona para regresar. Entonces, el aspecto psicológico se empieza a tocar en el caso de algunos pacientes que todavía tienen temor de moverse, entonces se hace la, la, tampa, la, el, el, la escala de tampa. Pero la, la mayoría de las veces... De, de ginectopobia, ¿no? Exacto. La mayoría de las veces se han hecho pruebas funcionales que han determinado y le han dado confianza al paciente. Entonces el paciente se ha visto a la semana 16, a la semana 20, a la semana 24, dónde está funcionalmente, porque le hemos dicho, bueno, mira, tu fuerza ahora está, la fuerza de salto se empezó al 70% y ahora está al 95%. Eh, entonces, eso tiene un impacto gra eh, grande en, el, en la decisión del regreso al deporte, porque muchas veces el paciente se siente listo y eso es lo más importante. Cuando, eh, eh, en mi caso personal, yo creo que 8 de cada 10 se sienten listos a los 6 meses. Eso es muy bueno, eso está muy bien. Eso significa que se ha hecho un buen trabajo. Y hay uno o dos que no están listos, que no se sienten listos todavía. Bueno, hay algunos, por algo, lo cual está bien. Pero es difícil manejar a esa persona que se siente lista y que ha ganado la fuerza y ha trabajado lo suficientemente fuerte para regresar al deporte y que le digamos, no, todavía no estás listo. Entonces, de pronto, lo que se debe hacer es hacer esa programación desde el principio, desde, desde que se ha hecho la prehabilitación. Se tiene que educar al paciente, mira, muy probablemente vas a... Si llegas al sexto mes y este es el puntaje, entonces te vas a concentrar en añadir estímulos específicos del deporte y vas a gradualmente exponerte a entrenamiento individualizado, tiempo limitado, desarrollo de la técnica, desarrollo de eh, explosividad, es explosiveness, <ríe> no sé cómo se dice sí, en, sí, en, sí. En, 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 en español. Sí, eh, sí. Las diferentes cualidades que sean específicas del deporte se tienen que desarrollar. Entonces, en ese periodo de sexto al octavo mes, puede que ya esté médicamente o, o, o ya, ya se le haya dado el clear de la rehabilitación en el mm -hmm. sentido de que ya no es necesariamente una persona que va a una clínica de rehabilitación, sino que está en el campo. Es probablemente que se pueda hacer, pero todavía se considera rehabilitación o readaptación. Claro. Y la diferencia entre performance y, y regreso al deporte entonces sería esa, que se puede dar el regreso al deporte en cuanto a entrenamiento, pero no a la competitividad entonces se puede hacer entrenamiento diferenciado eh, al sexto séptimo mes y después de cierta cantidad de repeticiones y de estímulos, entonces se, con, con la colaboración del entrenador se añade que el paciente regrese de pronto a juegos que no tengan tanto sentido, sentido en cuanto a, a que no tengan eh, tanta importancia, entrenamientos eh, completos, juegos amistosos o juegos de, de minutos en, en, en competitividad. Cuando ya se da el clearance, completo de que puede regresar a la competitividad, el paciente entonces ha acumulado varias semanas de entrenamiento a alto, a alto nivel. Entonces, eso es lo que generalmente yo propongo. Pero como, como digo, es importante que se hayan hecho evaluaciones previas y no simplemente decir, bueno, pasaron seis meses, ya estás listo. Sino claro. que el paciente haya visto esa curva de progreso y se dé cuenta incluso lo contrario, que, que si, lo que te digo, de esos 10, los dos que no están listos por alguna razón, entienden por qué no están listos claro, y, claro. y van a seguir trabajando para lograr lo que todavía esté limitado. Mientras que los que están listos en términos de fuerza, se les ha dicho antes, bueno, no significa que, que vayas a regresar, pero ya estás listo para empezar a hacer cosas más específicas del deporte y las exposiciones o lo que los estudios dicen es que si regresas ahorita vas a tener mucho más riesgo de lesionarte. Entonces, ¿por qué no trabajas en esto y en esto para que puedas regresar a los nueve meses 100% y, su, y, y tu competitividad sea la más alta posible.
0: Claro. Me, me gusta mucho eh, todo lo que, lo, lo que has dicho y rescatar que, que podríamos decir ¿no? que el, el, dos aspectos fundamentales de la rehabilitación es que el Return to Play empieza desde que empieza la rehabilitación realmente porque van marcando hitos funcionales y el paciente va, va teniendo ese feedback que es necesario porque también sabemos que hay estudios como tú bien sabrás que las sensaciones del su subjetivas del paciente no se correlacionan con los valores objetivos y es una forma de que, que, que podamos intentar correlacionarlos y que el paciente eh, aprenda de sus sensaciones y se corroboren y, y se adhiera al tratamiento con nuestras valoraciones eh, objetivas y después un aspecto que, que me ha encantado y que creo que es fundamental y, y sabemos que cada vez es más importante que es el aspecto educativo eh, va a ser un proceso muy largo y, y desde el principio resulta clave que el paciente sepa a lo que se va a enfrentar las opciones que va a tener y los miedos que, que se va a encontrar en las últimas fases que sabemos que también parece ser que es determinante en un buen retorno a la competición, ¿no?
1: Eh, exacto. Además que, que también eh, la, en cuanto a performance, o sea, es difícil decirle a un paciente que unos estudios han dicho, que, por ejemplo, en la NBA, esos que tienen una lesión del ligamento cruzado de anterior regresan con menos minutos, menos rebotes, claro. eh, menos puntos anotados. Entonces es difícil decirle, bueno, es que tú, tú vas realmente a regresar al noveno mes, pero tienes que tener una meta deportiva a largo plazo. Y en el proceso educativo, por ejemplo, en los, los, los deportistas de alto rendimiento que he visto son muy dados a eso, a, a saber cuán, cuándo van a ser capaces de ser ellos mismos o, o mejores que ellos mismos. Claro. Y cuando uno les dice, bueno, utiliza esos primeros dos o tres meses todavía como el proceso de rehabilitación y muy probablemente en el décimo a doceavo mes ya eres, has regresado al nivel que quieres, al nivel óptimo. Ese nivel óptimo puede tardar más que, el, que, que, que el, nuestra decisión de decir que puede regresar al deporte o a la competitividad. Sí, Entonces, sí. ese es regreso al, al nivel óptimo, que es, es, sería un, otra otro, otra etapa está fuera del alcance del fisioterapeuta, es más del deportista y su entrenador. Ese nivel óptimo también tiene que ser una meta que se establezca desde el principio y, ente, y hacerle entender para que no se frustre, que puede tomar un poquito más de tiempo. Porque muchas veces, tú sabes, yo, yo manejo deportistas americanos y aquí son muy competitivos. Claro. Y pues la, a veces esas lesiones pueden ser también producto de su frustración. Saber que, que, no, que, que se van a, más allá de su límite, eh, lastimosamente tuvo una persona que se volvió a lesionar eh, a las tres semanas de haberse regresa, regresado Y se le había dicho que cuando regresara que intentara utilizar min, menos, mi, menos minutos Y se le había dicho al entrenador lo mismo, que empezara con 15 minutos y luego se añadiera Y él no siguió esa regla y jugó, jugó casi que un tiempo eh, un partido completo, y esto es otro problema también acá en los Estados Unidos, donde la competitividad es muy alta. La frecuencia. En los jóvenes, frecuencia. Entonces juegan tres partidos en un fin de semana. Pues jugó un partido completo y luego jugó medio partido, y precisamente en el segundo partido, hacia o sea, el final de su, de, 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 de su tiempo, se volvió a lesionar. Entonces, no es culpa eh, ni de él ni nuestra, pero es para decir simplemente que cuando se tiene un plan, es... Él, él básicamente se siente culpable porque él sabía que no estaba, no estaba siguiendo esas, esas normas que se le habían dado y está fuera del control de nosotros porque obviamente aquí la gente es muy competitiva, pero es importante hacer esa, ese mapa y esa cronología de saber que el paciente puede regresar al deporte, regresar a un alto nivel, pero que muy probablemente va a tomar bastante tiempo para que regrese a ese nivel óptimo.
0: Claro, a mí, a mí me gusta eso porque no, nos ha sucedido aquí también con, con deportistas profesionales, que eh, ya hablamos de la fase última de readaptación, que como decías tú, vamos a necesitar el, el, su sitio habitual de, de entrenamiento, bien sea la, la cancha de baloncesto, el campo de fútbol, que pueden estar incorporados totalmente en la dinámica del equipo, pero de ahí a competir sigue habiendo una diferencia, de ahí a rendir al su máximo nivel sigue habiendo una diferencia, que yo creo que entiendo que es muy difícil eh, hacer en, en un proceso, aunque sea de las últimas fases, asemejarlo a la competición y después al estrés de competición, a la frecuencia con la que se compite, con, con el aumento de, 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 de parámetros de fatiga que hay, de falta de recuperación, etcétera, etcétera, y que además... Esos jugadores que vuelven eh, Se encuentran también en un círculo vicioso Que tampoco a veces se confía En ellos tanto porque no tienen el rendimiento Que tenían anteriormente Les hacen algunas ocasiones jugar menos Y a veces encontramos deportistas Profesionales que han sufrido una lesión de cruzado Que hasta el año de volver Incluso pues no tienen el rendimiento Que tenían anteriormente Porque es un poco todo contextual No es un deporte individual
1: Sí y, y exponerlos a ese tipo de competencia eh, en una forma gradual sería el plan ideal. Yo claro. no trabajo con deportistas profesionales, entonces eh, es, es, vale aclarar que desde la percepción en la que estoy, eh, muchos de los deportistas con los que trabajo son amateurs, son eh, adolescentes, entonces yo estoy pensando en ellos a largo plazo también. Claro. claro. Y eh, ellos no reciben pago por, pagar, por jugar el deporte. Entonces, de pronto... Sería bueno que en algún momento escucháramos el concepto de alguien que trabaje con deportistas de él y tenga un trabajo profesional, a ver porque deben haber presiones externas también sí. eh, y, y, si, y eso es algo que tenemos que entender. No podemos hacer que la población normal, que es altamente de alto rendimiento, altamente competitiva, eh, responda de la misma manera que una persona que, cuyo trabajo es el deporte. Entonces yo estoy de acuerdo con que a veces se aceleren ciertos deportistas de alto rendimiento porque eh, tienen un, una, obviamente son los mejores en, su, en el mundo, eh, en su deporte, pero igual, los, sino que los criterios se encogerían un poco, es lo que digo, de pronto en ellos lo que estamos hablando pasa al noveno mes, no sí. al año, eh, y se pueden añadir muchos más estímulos, pero vale aclarar eso también, aunque estoy completamente de acuerdo, que, que se, se, las expectativas tienen que estar planeadas y que el paciente tiene que tener una confianza y saber cuál ha sido su proceso y si sus metas uh,
0: se han logrado y qué tan realistas son. Yo creo que, que eso que dice a mí me resulta muy interesante que lleguemos a un acuerdo lo, los profesionales porque al final los deportistas, sobre todo como, como tú bien dices, los que viven de, del deporte profesional, pues... Eh, tienden a compararse. Entonces, si podemos llegar a un acuerdo a nivel de los criterios de retorno a la competición, incluso del, del timing al retorno a la competición, pues no vamos a encontrar eh, los típicos deportistas que, que, que te comentan que hay compañeros suyos que han vuelto en cuatro meses, en cinco meses, y que volvemos a tener un, un criterio eh, más general dentro de que cada uno trabajemos de, con una metodología u otra, pero un criterio más general para que los pacientes estén bien educados y puedan tomar... Eh, eh, decisiones buenas acorde a criterios eh, médicos y de fisioterapia apropiados de acuerdo muy bien, pues para terminar me gustaría, me gustaría mucho que, que nos diese tu opinión ¿cómo ves el futuro de, de la rehabilitación del cruzado y cuáles son lo, los principales desafíos a los que nos vamos a encontrar como, como fisioterapeutas?
1: bueno en, en los Estados Unidos el, el... El tema que tenemos ahorita es la dificultad de monitorear un paciente debido a las restricciones de los seguros privados y que no se paga por los servicios. Entonces, nosotros la limitación que tenemos es que la persona médica, como el, fisio el fisioterapeuta, se ha, ha removido del, del cuidado del paciente en las fases tempranas. Al, al tercer mes, muchas veces muchos seguros han dicho, bueno, ya no vamos a pagarlo por la fisioterapia porque ya el paciente empezó a correr. Entonces, uno necesita fisioterapeuta. Entonces, eh, eso ha sido un reto que tenemos ahorita en, el, en los Estados Unidos. Entonces, cómo manejar eso es hacer co trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo y en el caso de mi centro, en el centro nosotros tenemos una, un, un, la posibilidad de que la persona continúe haciendo sus ejercicios bajo la supervisión de un fisioterapeuta, pero no lo llamamos fisioterapia. Entonces, tiene que es como hacer como somos especialistas en acondicionamiento físico, también legalmente podemos hacer esa parte, pero somos también fisioterapeutas, entonces le, le monitoreamos eh, eh, la rehabilitación a, a largo plazo. eso Es un reto específicamente de los Estados Unidos. Creo que los seguros eh, están limitando eh, la, pagar fisioterapia. Uh -huh. A nivel mundial, creo que el, el regreso al deporte ha sido, ha, ha sido un péndulo que está yendo ahora demasiado largo. Entonces, la idea es que regresen seguramente al deporte lo más temprano posible, pero lo más seguro posible. Entonces, establecer ese criterio de regreso al deporte se debe individualizar por deporte número uno y se debe individualizar por prototipo. ¿Qué ¿Cuál es la diferencia entre una mujer adolescente y una mujer adulta, eh, entre un deportista profesional y un deportista eh, amateur, como habíamos dicho? Entonces, que esos criterios se establezcan y que se haga una discusión abierta de, de decir... Los criterios para regresar al fútbol son estos, los criterios para regresar al baloncesto son estos, los criterios para regresar a, al fútbol americano son estos. Entonces, que sea específico del deporte también. Uh -huh. Lo otro es la prevención. La prevención tiene un, un papel muy importante y creo que se han publicado muchos estudios en donde se ha demostrado una, una reducción en la incidencia y resulta que pues por la prevención no se, no se utiliza bien. Eh, la FIFA ha dado este programa de FIFA 11 y en los Estados Unidos particularmente no se ha educado bien. Yo todavía yo lo eduqué a un club completo hace cuatro años y leí instrucción a sus entrenadores y ellos dicen que no tienen tiempo para hacerlo. Lo hicieron por uno o dos años, casi no vi pacientes de ese club durante ese año o dos años. No lo, no lo pude medir, pero ahora me empezaron a regresar otra vez los, las lesiones de cruzado, no solamente de cruzado anterior, de otras lesiones, de ese club en particular, y lo que me he encontrado es que dejaron de hacer el FIFA 11 porque no tienen tiempo. Entonces hay que educar a los entrenadores y a la gente que participa en estos, sobre todo en los adolescentes, deportes de adolescentes, en cómo hacer programas preventivos que sean efectivos. Porque creo que 50, 70% de la reducción de los riesgos, no es que se vaya a reducir las lesiones, se reducen las lesiones estadísticamente, pero no hay garantía de que eso vaya a reducirlas pero sí se van a reducir los riesgos si se identifican estos patrones de movimiento y se corrigen o se hacen ejercicios preventivos. Entonces, para mí, se tiene que hacer mucho más énfasis educativo en la prevención. Y por último, yo diría que también nosotros tenemos que eh, eh, a, a, a adoptar, desde el de punto de vista quirúrgico, se va a hacer ortobiología, hacer eh, de pronto inyecciones de, de, de plasma, otro tipo de... de, de, de Incluso se han hecho reparos, en, 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 en vez de hacer una reconstrucción con un injerto, se pueden hacer reparos quirúrgicos. Entonces, clasificar a los pacientes de tal forma de ver con, con qué criterios se debe escoger un tipo de plastia para ser más óptimo. Y eso no, no se ha hecho mucho esfuerzo. Yo creo que, lastimosamente, es un, la salud, por ejemplo, en Estados Unidos, es un negocio. Pero como es un problema epidemiológico, en países donde existe eh, medicina social o, o, o donde se debe hacer un esfuerzo para estudiar cuál es la mejor forma de que sean exitosas estas eh, esas cirugías. Y creo que escoger el tipo de... Aquí se, se le da criterio al, al cirujano, el cirujano usa el criterio que prefiere, pero no hay unas guías específicas. ¿Qué es mejor para una adolescente femenina? ¿Qué es mejor para una adolescente masculina? ¿Cuál es el gold estándar de cada tipo de plástica, de cada tipo de cirugía, en qué pacientes se puede no operar incluso. Y, y creo que eso es, eso es algo que se tiene que fortalecer. Estamos haciendo algo por eso, pero no estamos haciendo lo suficiente.
0: Muy bien. Pues nada, no, no te robo más tiempo, Luis. Eh, he estado muy a gusto. Muchísimas gracias por inaugurar este, este nuevo apartado dentro de Innova Fisio Podcast. Sí me gustaría que antes de despedirte, que que nos dijese dónde, dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de ti para seguir aprendiendo de, de la rehabilitación del cruzado anterior que has demostrado que tienes un, unos conocimientos extensísimos y que, que nos has transmitido mucho valor. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias a
1: ti por la invitación. Bueno, ya eh, en Twitter es donde más eh, hago interacciones con, con colegas. Eh, yo soy arroba fisio prato us fisio prato como mi apellido p-r-a-t-o-u-s o us eh, allí es donde más hago comunicación eh, mencionabas lo de instagram creo que no tengo mucho tiempo para grabar mis pacientes y soy un poquito dado a, a respetarles su su eh, uh, sí, privacidad uh -huh. su privacidad entonces no soy de los que publico no me da tiempo mucho para eso de todos modos pero eh, eh, sí, obviamente por razones de mercado he visto que eso es necesario entonces más adelante de pronto los, los comunico a través de mi Twitter si eh, mi centro tiene una cuenta, una cuenta de Instagram pero no creo que vaya a publicar las novelas que, <ríe> y los ejercicios <risa> sexys que publican los demás
0: Muy bien, pues Luis, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo
1: A ti Víctor y espero que les haya gustado
0: Gracias Well you know man.